0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Hol dir dein Leben zurück. Mein Name ist Petra Irana Percy und ich gebe dir hier Impulse für dein selbstbestimmtes Leben. Hallo, hallo. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Ich habe mich heute mit Junia Gutja verabredet aus dem Lichtzentrum. Heidelberg heißt ja. es noch so? Ja. Lichtzentrum Junior, es bleibt. Lichtzentrum Junior, genau. Wir wollen heute über das Element Feuer sprechen. Ich, also wer mich kennt, weiß, dass ich schamanisch unterwegs bin, dass ich schamanisch wirke, dass ich seit 30 Jahren Schamanin bin. Und für Schamanen ist ja, das wirken mit den Elementen ganz natürlich. Also Feuer, Wasser, Erde, Luft, das ist ganz natürliches Handwerkszeug für mich. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten oder andere, also im Feng Shui zum Beispiel, arbeitet man auch mit den Elementen. Und ich habe mir heute die Jungia eingeladen, weil sie zum einen auf einem Feuerplatz also ihr Platz ist einfach auch ein Feuerplatz und sie wirkt eben über, ähm, sie wirkt auch als Feng-Shui-Beraterin im weitesten Sinne, sage ich mal. Da kannst du vielleicht gleich selber nochmal ein bisschen was zu sagen, äh, was deine Spezialität im Feng-Shui ist. Genau, und wir wollen heute einfach mal ähm, uns austauschen über das Element Feuer und wie man mit Feuer, mit dem Element Feuer einfach auch wirken kann. Im Leben, in Situationen oder auch in der eigenen Arbeit oder aber auch in Landschaften oder auch direkt im Körper. Also da gibt es so verschiedene
1: Möglichkeiten. Magst du dich noch vorstellen, Julia? Ja, gerne. Also schön. Danke, dass ich hier, hier sein darf und dass wir ins Gespräch kommen und auch ähm, so Gegensätze und Gegensätze, Unterschiedlichkeiten einfach mal versuchen, äh, näher zu bringen, wie das äh, Schamanische und das Feng Shui. Und, äh, ja, ich bin Feng-Shui-Berater. Ich habe da Ausbildung dazu gemacht, äh, vorwiegend in Räume, Häuser und äh, damit verbunden das Umfeld. Erweitert in Landschaften generell, also auch weltweit äh, gibt es ja Punkte, Feuerplätze, äh, Wasser, das überwiegend vorwiegt und die ganzen Elemente. Nochmal ganz explizit, auch im ganz großen Kontext finde und somit auch im Körper. Es gibt aber Körper -Feng -Shui. also einfach mal um das äh, Feng Shui ein bisschen zu beschreiben, wie, wie groß das Thema dahinter eigentlich ist und wie weit man und ganz, ganz fein damit wirken kann. Mhm. Das ist so ein total spannendes Thema, und dass du jetzt das Feuer herausnimmst. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schön. Das äh, Feuer ist ja so, ja, wie man schon sagt, das Hitzige, das Treibende, das kann ganz, ganz hoch und inspirierend sein und ähm, richtig, richtig was bewegen oder auch in der Gegenteilfalle. Das geht auch. Also, es ist immer wichtig, dass die Elemente, egal ob jetzt im Führ Führer, Zyklus oder im Fünferzyklus bist, immer schön harmonisch miteinander schwingen. Also dafür gibt es auch einfach Techniken, dass man das eine nähert, das andere ein bisschen Einhalt bietet, dass am Ende die Harmonie durchfließen kann. Ja, also.
0: ja das klingt total spannend und genau, es geht auch immer wieder um diesen Ausgleich, gell? wenn irgendwas zu viel ist. Mhm. Also Gerade in Feng Shui, glaube ich, ist es ja auch eins der Dinge, die, dass dieser harmonische Fluss wieder entsteht. In dem. Du hast eben was von dem Vierer- und dem Fünferzyklus gesagt. Das erkläre ich mal gerade für die Zuschauer und Zuschauerinnen, die da vielleicht nicht so in der Materie drin sind. Also der Viererzyklus sind einfach die klassischen Elemente, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und der Fünferzyklus ist, ähm, glaube ich, tatsächlich was, äh, was Feng Shui-Spezielles. Das ist ja Feuer, Wasser, Erde, Luft und Metall kommt da noch dazu als fünftes. Gell?
1: Mhm.
0: Genau. Und ähm, ja, ich, ich werde dich gleich noch ein, ein bisschen was dazu fragen, auch Junia. Ich ähm, mag mal aus meiner schamanischen Sicht sagen, wie, wie ich Feuer äh, oder was für mich einfach Feuer ist und äh, wie, ich, wie man auch mit Feuer wirken kann. So. Ähm, also für mich ist, du hast es eben auch schon schön gesagt, das ist so eine treibende und eine inspirierende Kraft, die natürlich auch das Gegenteil sein kann. Feuer kann auch verzehren und kann auch verbrennen. Das ist klar, es hat ja immer beide Pole. Jedes Element hat in seiner Urkraft immer beide Pole, klar. Ja. Und für mich ist ähm, Feuer, also ich setze zum Beispiel einfach Feuer ein in schamanischen ähm, Sessions zum Beispiel, wenn es Situationen, gibt oder wenn ein Mensch da ist, der, der wirklich eine tiefe Veränderung will. Also, wo klar ist, so da bewegt sich, <lacht> sag mal, so, da, da dreht sich das Leben einmal um die eigene Achse, ja, oder es wird alles einmal komplett umgewälzt. Das gibt es ja manchmal im Leben. Ist ja nicht immer der Fall, dass man so gravierende Veränderungen macht, aber in diesen Zeiten, wenn es so richtig ans Eingemachte geht und wenn so richtig Veränderung dran ist, dann ist es oftmals gut, Einfach mit Feuer zu wirken. Weil Feuer so, so eine, also Feuer ist für mich der Meister oder die Meisterin der Transformation, dieses Element. Also da gibt es eigentlich
1: nichts Kann ich nur äh, unterstreichen, also das ja. stimmt.
0: Das ist, ähm, also mit der mit Feuerkraft kriegt man im Grunde alles einmal durchgebrannt. So. Ja? Und das, klingt, das
1: klingt manchmal so ein bisschen radikal, gell? Aber wenn man bedenkt, wenn man. Bedenkt, äh, wenn man Wirklich mal was verbrennt und verbrennt und es entsteht dann so eine Asche. Ja. Und aus der Asche, da fast Neues entsteht. Genau. Da kommen diese schönen Bilder auf von dem Phönix aus der Asche oder ja. die Asche, die dann wirklich draußen die Erde, die Mutter Erde, den Boden wieder nähert, ja. um Nährstoffe einzuarbeiten, dass wieder was Neues entsteht. Und so hast du voll recht. Das, das klingt manchmal ein bisschen radikal, aber an manchen Punkten ist es nicht nur der schnellste sondern oder der sicherste, ja. sondern auch der beste
0: Weg. Genau, es ist auch radikal. Also ich finde auch Feuer ist tatsächlich ähm, auf eine Art wirklich radikal. Ja.
1: ja stimmt, ich komme da dazu, wenn ich dich äh, kurz eingrätschen darf. Ähm, es gibt ja die Feuerhüter mhm. und es hat, man sagt wirklich mit dem Feuer muss man umgehen können. Das ist was, wo auch äh, Führung braucht. Also wo man äh, richtig Eis setzt, im richtigen Maß, in der richtigen Dosis oder auch einfach und, und das also selbst draußen, egal wenn einer ein normales Grillfeuerle macht, verlässt er das nicht, bevor es ganz aus ist. Genau. Also so. das ist, man fängt an ja. und man beendet es wieder. Das ist beim ja. Feuer ganz wichtig. Genau. Das ist Bei allen
0: Feuerritualen auch äh, total wichtig. Also wir nutzen ja zum Beispiel ähm, wenn, also auf meinem Platz im Schamanischen nutzen wir es bei der Schwitzhütte. Ähm, die Steine heiß zu machen, und das ist auch das ist wirklich auch ein Feuer, was über drei Stunden oft brennt, bis die Steine wirklich die Hitze haben, die wir brauchen. Und auch da ähm, entwickelt es ja im Grunde, also ist auch da, hat es ja echt eine transformierende Kraft schon. Also, die Steine werden heiß gemacht, die kommen in die in die Schwitze rein, die ja des, den Schoß der Erde symbolisiert. Die kommen da in, diese, in, in das vorbereitete Feuerloch und geben die Hitze dann an uns weiter, ja, damit wir einfach was ausschwitzen können. Also da haben wir dann auch wieder Erde und Wasser dabei. Ja.
1: Also ganz viel, viele Formen von Transformationen. Das beginnt mit dem Feuer. Und das Feuer ist in der Lage, so etwas Massives wie ein Stein durchzuglühen. Genau. Und wenn du das einmal oder zweimal äh, machst, dann kannst du manchmal Steine auch einfach nicht mehr verwenden. Und dann hast du ein vorbereitetes Feuerloch. Das heißt, du hast einen ganz gezielten Platz, wo du dieses massive Feuerenergie transportierst von deiner Stelle, wo das drei Stunden, ja, du transportierst es in diesem Stein. Ja. Die Energie, ja, genau. legst es in den vorgesehenen Platz und stellst es dann zur Verfügung. Genau. Das dann ist. gehst ich aus also der Schwitzhütte raus, wenn es kein Feuer mehr gibt. Also das ist auch ein ganz geschlossener Kreislauf. Und das, und das, das ist so dieses so. bewachen oder, ich kontrolliere so blödes Wort, begleiten vielleicht ganz Ja,
0: gut. nein, wir haben ja spezielle Feuerhüter dann auch. Also es gibt ja, ja. einen Menschen, der das Feuer wirklich hüten muss und der das Feuer auch führt und der auf einem vorgegebenen Weg im Grunde auch das Feuer bringt. Ja? Also das ist wirklich... Da ist höchste Führung drin, ja. Das ist an, an Rituale gebunden, dass es gut geht. Genau, und der Feuerhüter verlässt den Platz dann eben auch nicht,
1: ja. Genau, das, das ist der Hammer. Das ist wirklich Feuer, da kriege ich Gänsehaut, ja. Da sind wir sehr nah an der Energie, da muss sich dann mal drüber unterhält und das mal so ein bisschen zu uns kommen lassen, was da alles im, im Feuer drinsteckt, steckt, gell. Also ja. total spannend,
0: also deswegen von, für mich ist das wirklich der Meister oder die Meisterin der Transformation, das, das Element Feuer. Und es gibt, also es gibt ja auch einfach verschiedene Priesterrollen oder so. Ich sage mal, die Sonnenpriester und Sonnenpriesterinnen, die haben das Wissen des Feuers einfach ganz selbstverständlich in sich, so wie die Mondpriesterin oder Priester. Das Wissen um das Element Wasser ganz selbstverständlich. Oder die Erdenhüterinnen haben das Wissen des Elements Erde ganz selbstverständlich in sich. Und die strahlen das auch doch aus. Also man
1: merkt es den Menschen oft auch an. Ja, ja Feuer, Feuerbrichter, das hört man schon, das ist so ur, ur, alte Tradition. Ne? Ja. Das ist ja nicht von, von irgendwann mal her, sondern das ist ja Feuer der Erde, also ein feuriger Mittelpunkt hier in unserem Planet. Ja. Also wenn das nicht mitgeht durch alle Zeiten und Dinge beeinflusst oder auch, ähm, ja, du beobachte ich über viele, viele Zeiten. Mhm. Schön, was da verschiedene Gruppen draus machen. Gell? Ja. Also bei uns gibt es da noch so das duni feuer mhm. auch das gibt es ja auch. Da wären wir bei Mond und Sonne. Also ja. Feuer kann ja. auch Dinge verbinden, gerade wenn genau. es dann ja. durch den Kreislauf sich zieht. Und das ist ja auch eine tolle Qualität.
0: Genau, das stimmt. Ja. Also, es hat nur, nicht nur die Transformationskraft, sondern auch eine verbindende Kraft. Man kann auch, mhm. Es kann auch verschiedene Aspekte miteinander verbinden. Ja, das hast du. Mhm. Mhm. Ja,
1: wenn es halt Asche produziert am Ende. Genau. <lacht> <lacht> Weil es wirklich von Anfang und Ende, weißt, da wird es alles so eins: das Feuer kommt, klack, und da gibt es keinen Weg mehr. Es wird ja. transformiert, du hast Häufle Asche und dann kannst du überlegen, was mache ich jetzt damit. Genau. Ja kannst deinen dein düngen. Er wird nicht lange überlegt, er wird durchgefeuert, weißt du. Ja. Also im Feng Shui, so ganz, ähm, ganz kurzer Einwurf ist das Feuer in der Küche, der Herd. Ja, wird gern von diesem zentrales, zentrales Element, muss ich mal denken. Man sagt, wer, wer liebevoll kocht, hat eine liebevolle Familie. Also wer sein Feuer hütet und es mag, damit zu arbeiten und was daraus entstehen zu lassen, gute Nahrung, meine, das kann man dann noch aussehen, klar, Aber äh, das Feuer im, äh, in dem guten Raumeinteilung in, äh, findet man ganz oft in der Küche. Dann, dann ja. das ist es schon richtig gut, wenn es auch wirklich in der Küche. ist. Das Erdfeuer, natürlich. Das
0: ist auch bei im Schamanischen spielt das auch eine Rolle. Also das ist ja die nährende mhm. Feuer, was ja. das genau, was alles zusammenhält im Grunde genommen. Da hat es dann wieder die die ähm, wenn man in Polen denkt, dann hat es wieder diese nährende oder diese, diese die positive. Ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen positive Funktion, dass es nährt und inspiriert. Im Gegensatz mhm. dann zum anderen Pol, wo es dann transformiert und durchbrennt, sind ja eigentlich die zwei Pole.
1: die dann Also im Feuer kein Leber, weißt du? Genau. Sonne. Die Sonne wird dem Feuer zugeordnet. Können nicht Leber ohne das Feuer? Gut, die anderen Elemente sind alle auch wichtig, aber so ein Fokus Feuer, wäre das Sonne, Sommer, Freude oder wenn man vorher beim Gegenteil war, also Freude oder Hassen. Also, das ist so der, der Schnittpunkt vom Feuer. Also, Aussage, hey, also,
0: so ja. spannend. Ich würde gerne von dir noch ein bisschen was übers, genau, darüber wissen, wie, wie das in deinem, also wie das in den fünf Elemente zum Beispiel mit dem Feng Shui, wie da auch das, das Feuerelement was für eine Rolle spielt. Kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Ich finde das auch sehr interessant.
1: Also das Feuer, ähm, man kann gar nicht sagen, wo es anfängt. Aber es gibt oft die Symbolik, wo, wo das ein bisschen dargestellt wird. Und dann sind es die fünf Elemente und das ist das Feuer immer an der Spitze. Das mhm. ist der und Mit dem fängt es dann einfach an. Und dann nähert es die Erde. Und die Erde fließt in das Metall. Und das Metall zum Wasser und das Wasser zum Holz und das Holz nährt wieder das Feuer. So ein grober Umriss. Das ist wenn, dieser Kreislauf, dieser natürliche, wo alles sich ja, okay. Wenn das harmonisch geht, dann nähert das eine das andere. Mhm. Wenn eins überwiegt, muss man gucken, was kann man tun, wo setzt man ein, aber da wird es dann schon richtig Fach, fachmännisch. Ja. <lacht> man kann ja. einfach sagen, man bringt der Wasser dazu, mhm. dann wird es mit dem Feuer anders. Äh, ja, man, manchmal macht es Sinn, das vorherige Element zu stärken. Also wenn zu wenig Holz da ist, ist logisch auch das Feuer nicht in, in, in seiner voller Größe und kann die Leute inspirieren oder Partner wieder zusammenbringen. Oder weißt du auch Ideen haben. Das ist alles so das, das Feuer. Also ja.
0: Wie würdest du das auf die Landschaft übertragen? Also es gibt ja auch in den Landschaften zum Beispiel Feuer, Feuerkraftplätze oder Wasserplätze oder
1: Erdkraftplätze.
0: Ja. Und äh, wenn, du, wenn du, zum Beispiel ein, ein landschafts machst,
1: bindest du die Kräfte dann ja auch direkt in der Natur ein, oder? Ich binde also äh, Natur und also so kurz das für, für unsere Zuschauer, dass ich so kurz Bild ein Bild kriege, so ein hoher Berg, ein felsiger, spitziger, steiniger in der Landschaft. Weißt du, so, wo ist denn das im äh, Dolomiten oder irgendwie, das wäre wär jetzt halt die erste, wo so ganz spontan einfallen. Das ist feurige Energie. Dort ist Hop oder Top. Dort ist ähm, einfach Gewalt präsent. Ja? Also Gewalt ab im Positiven. Da ist einfach eine Präsenz vorhanden. Ja, Denn die die Leute, die an so einem Berg wohnen, die sind einfach anders Wie der Ober am Meer, am Wasser. Der hat äh, ganz eine, eine andere Energie um sich herum. also Man kann das schon in der Süde und in der nord oder von ähm, äh, Bezirk zu, wie zu, heißt, Kreise, äh, Weißt du, wenn ich hier draußen bei mir spazieren gehe, da ist es da ist richtig schön weich. Das sind hügelige, da gibt es einen Höheweg, da kannst du laufen, da ist der Wald dabei. Und dann äh, ist das so richtig weiche Erd- und Wasserenergie. Und äh, da kann man, schon ein, das kann ein Mensch merken, wo er sich denn gerade aufhält.
0: Ja, da fällt mir, wenn du das so gerade sagst, tatsächlich auch eine, eine eigene Erfahrung ein. Ähm, also wirklich auch eine krasse Erfahrung, weil, weil äh, es gibt ja wirklich Feuer, also richtige Feuerplätze und mir
1: fällt da einfach die Insel Lanzarote dazu ein. Mhm. Das ist ein super Beispiel, also da ist doch alles kandig, spitzig. Das da fehlt wirklich der Sand und das Ganze, so finde ich das pur. jetzt, Genau, da Feuerplan. Also da fehlt im Grunde alles
0: andere, da ist, das ist Feuer pur und man sagt auch, und ich habe es tatsächlich auch so erfahren, man sagt auch, ähm, die Insel sucht sich ihre Menschen aus, mhm. also du bleibst oder du gehst nicht nach Lanzarote, wenn du keine Affinität zum, zum Feuer hast. Dann, 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 also dann bleibst du da, glaube ich, nicht so lange oder fährst da oder fliegst da einfach nicht wieder hin. Also das ist ähm, und ich habe echt auch tatsächlich, als ich ähm, vor ein paar Jahren in Pflanzerroute äh, war, wirklich eine krasse Erfahrung gemacht. Also eine krasse transformierende Erfahrung, ja, ohne da jetzt weiter in die Tiefe zu gehen. Aber da genau, das ist für mich so äh, wirklich das Beispiel, was ich selber vor kurzem, also noch nicht so lange her, sondern also erst drei oder vier Jahre her, erfahren habe, ähm, wie krass oder wie, wie, wie stark Elemente wirken können. Ja? Also wenn man sich in, in das Element, wenn man sich an diesen Platz bewegt, sage ich mal. Und
1: du merkst es jetzt. Ja. Wenn du ein bewusster Mensch bist und weil du schamanische Wahrnehmungsebene hast, die sich einfach mit Elemente oder auch mit Wind und Natur und all die Dinge auseinandersetzt. Aber viele Menschen, die wissen ja, oder ich, man weiß es auch nicht immer, aber es, es zieht dich was wohin. Mhm. Du, du landest wo und wirst auf einmal über andere Dinge bewusst. Oder Menschen gehen extra deshalb in Urlaub. Das heißt nicht nur Sie gehen jetzt äh, weg von ihrer Arbeitsstelle von morgen zum sieben Uhr aufstehen und um zwölf wieder nach Hause, sondern die könnte ja überall hingehen auf der Welt. Aber sie landet dann in dem Urlaub in Lanzarote, zum Beispiel. Genau. Ja, und das ist so, so eine energetische Geschichte, und Karl, weil du vorher der Fünfer-Zyklus angesprochen hast, mhm. das ist dann ein ganz feiner. In ganz Feiner. also ich habe einige Ausbildungen gemacht bezüglich nur bezogen auf den fünf Haushalt, mhm. weil es so fein schwingt. Ja und
0: sehr empfindlich oder sehr sensibel wahrscheinlich auch reagiert auf Einflüsse.
1: Der ja der, also er ist sensibel, weil er so kraftvoll ist, also mhm. da ist so viel Kraft dahinter und beim Fünfer das das ist der muss sich bewegen. Das ist kein Hirsch-Element oder Hirsch-Element oder Hirsch-Element, sondern der fließt immer, da geht es immer rund. Mhm. Buchstäblich wirklich immer rund und der muss auch in der Reihenfolge fließen. Da kann, das das wirklich, der Schulberater, äh lenkt ja die Energie oder gleicht die aus, um eben was herbeizuführen. Harmonie, Liebe, Versöhnung, Friede, also diese wirklich äh, zutiefst menschlich wichtige Dinge, dass ein Mensch glücklich sein kann. Ja? Und der Elementezyklus, der immer fließen muss, ist so fein, der liegt ja quasi noch unter dem Chakrenzyklus. Noch unter von der Dualität von Shiva-Shakti, von der Pole. Also das heißt, wenn, wenn hier mit der Dualität was nicht stimmt, dann guckst du noch ein bisschen tiefer bei den Chakren und denkst, okay, da gleiche ich was aus. Aber dann brauchst du noch den Fünfer, um das wirklich, die Dynamik bis hoch zu führen. Ja. Dass du an der Spitze diesen glücklichen Mensch hast, der dieses alles wirklich in sich tragen kann, halten kann, ja. leben kann und so weiter. Und das sind wir nicht immer im Bewusstsein. Und da, wie gesagt, der Fünfer ist so fein, fein zu justieren, aber auch total mächtig. Also es gibt vielleicht so ganz, ganz große Naturtalente, wo sagen, okay, ich gehe genau mal fällt. Ja. Aber es macht auch wirklich Sinn, sich damit zu beschäftigen, sich weiterzubilden, das mal zu erfüllen. Ja. Beispiel in der Ausbildung, wenn du sagst, rausgehen in die Natur. Ja, die Lehrerin, die hat uns in den Wald geschickt. Ja. Geh einfach nur in den Wald mhm. und versuch so als totaler Anfänger, irgendein Element vom Fünferzyklus zu erfüllen. Ja. Ja, schöne Aufgabe, richtig schöne Aufgabe. Ja, Ich ja, ja, habe vorher so äh, Initiationen bekommen und äh, äh, Wahrnehmungsebene trainiert, dass es dann auch Ende geht. Also intuitiv kann ich irgendwo raus sitzen und sage, hier fühle ich mich wohl, aber als Feng-Schulberater soll ich es ja bestimmen. Genau. Warum fühlst du dich wohl? Was führt dich hierher? Wie hängt es mit dir und deiner Persönlichkeit, mit deinem Wesen zusammen? Ja. Wenn du dort zu lange bist, was macht es dann mit dir? Ja. Also noch länger auf Lanzarote, noch so viel mehr Feuer, immer in der Transformation. da kann sein, du brichst dir irgendwas oder ja. es, du wirst wieder das front konfrontiert und denkst schon, mehr. Ja, Gott, ich habe den, das habe ich schon lang abgeschlossen. Ich muss doch gar nicht mehr in diese. Weißt du, denkt man, man hat es in sich schon erlöst, aber das Feuer, das holt einfach von ganz unten, von deiner Tiefe das wieder raus und das brennt durch das genau. und du darfst dann transformieren, aber was genau. du transformierst, ist Arbeit. Es ist Arbeit, Transformation. Genau, Transformation. Das
0: ist das ist Stichwort, da sagst du das. <lacht> Arbeit, das klingt immer so leicht und äh, man spricht immer so viel über Transformation. Ja. Aber der Feuer, also das Feuer initiiert ja im Grunde nur. Und dann geht ja eigentlich die Arbeit des Menschen oder auch de dessen, was wir in der Landschaft tun oder des Körpers erst los. Ja? Das Feuer initiiert, ist der Meister der Transformation, gibt den Impuls und dann... Ähm, ja, und dann geht die Begleitung im Grunde auch los. Also wenn ich einen Menschen begleite durch einen tiefgreifenden Transformationsprozess, heißt das auch, ich begleite diesen Menschen manchmal ein halbes Jahr, manchmal ein Jahr, manchmal tatsächlich auch länger. Und, eine, meine, eigenen Bei dem genau, und meine eigenen Transformationsprozesse, die mit Feuer zu tun haben, also die vom Feuer geführt sind. Ich bin auch Sonnenpriesterin, von daher weiß ich, wie viele Jahre das brauchen kann, bis ein Transformationsprozess im Zyklus Feuer, ähm, bis der einmal durchgelaufen ist. Ja.
1: ja, und da ist natürlich auch ein Feuerplatz hilfreich. Also wenn ja. du jetzt jemanden hast, der wirklich diese Art von Transformation und das Feuer äh, braucht, dann ist es wirklich unterstützend, auch so einen Feuerplatz mal aufzusuchen. Ja. Also ich habe noch ein kleines Beispiel. Ich weiß nicht, wie viel äh, Zeit wir haben, aber ja. Im Zuge meiner Ausbildung zu, zu, dem, zu den ganzen Elemente, Ja, feuer ich ja nur eins von fünf. Also, das kostet einfach ein bisschen Zeit. War ich in Indien im Ashram. Babachi Ashram. Babachi ist ein Feuergott. Und der äh, hat dort einen, einen Tempel total spannend. Und dort war ich ja Zeit. Und das ist ein Feuerplatz. Und Du empfindest dich dort einfach ganz anders. Du bist natürlich wo, wo ganz anders, andere andere Ecke von der Welt. Du tust dich anders ernähren, die Leute sind dort anders. Die Farbe an viel, also Indien kann man lieber oder hassen, da scheidet sich ja schon manchmal ja. die Meinung drüber. Da geht es ja schon los und dann noch oben auf dem Berg, in dem Tempel. Und du gehst deine Schritte und bewegst dich eigentlich normal in deinem Körper und du denkst irgendwas und es ist schon passiert. Also das, das Feuer hat so was Unmittelbares. Wenn es sich erfasst und das Feuer auf diesem Platz so extrem ist, wie, wie ich zu Anfang gesagt habe, fällt mir jetzt wieder ein, es gibt, es gibt da keinen Weg. Also du weißt erst einmal, wie es eigentlich in dir aussieht. Weil da hast du keine Zeit, noch was zu relativieren oder... Noch ein bisschen in den Kontext zu bringen, um, sondern sei einfach klar, sei dir sicher, sei in der Anbindung. Weil sonst kommt du in dieses Feuer, hey, das haut dir das ist sowas von um die Ohren. Und du lernst dann halt an so einem Platz auch, wirklich zentriert zu sein, wirklich du selber zu sein, in jeder Sekunde authentisch zu sein, dich frei zu machen. Ja. Und es war so eine spannende Reise und so eine coole Erfahrung. Und der Mensch braucht halt Erfahrung. Also um Dinge zu begreifen, ist es ein Tool, wirklich mal so einen Feuerplatz zu erleben. Deshalb deine Arbeit dort, Irana, wenn du da verschiedene Plätze hast, um diese Klienten oder deine Kunden dorthin zu stellen und da mal in so eine Spürarbeit zu kommen oder mal so ein, so ein Feuer durch die Schwitzhitte zu erfahren oder irgendwas. Das sind für die Menschen ganz wichtige. Erfahrungsfelder, dass sie so ein bisschen in der Begreifer kommen und dies aus dem Begreifer Ahnung bekommt, was da eigentlich alles dahinter steckt. Und stimmt. am Ende so ein bisschen versteht, wie die Welt eigentlich funktioniert. Nämlich durch feine Schwingungen. Ja.
0: Sehr, sehr, sehr schönes Schlusswort, liebe Julia. Dem habe ich gar nichts hinzuzufügen. Richtig schön. Danke.
1: Feuer, weißt du, ich bin ja Feuerwiese. Ich war lange an meinem Feuerplatz, direkt hier, der bestimmt ist für mich auf der Erde. Also ich freue mich, dass mich da rausgesucht hast für dieses Interview so als Feuerfachfrau. Lacher zum Beispiel ist auch Feuerelement, gell? So richtig Lacher ist feurig.
0: <lacht> können wir jetzt noch eine Runde zusammen machen? Ich sage herzlichen Dank zu dir, liebe Julia. schön, dass du mit mir hier gesprochen hast heute und wir verabschieden uns jetzt mit einem schönen Lacher, oder?
1: <lacht> Super! <lacht>